0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean。前阵子因为大家有听到我讲说我去泰国嘛，那那时候去泰国出差，然后我们有在节目上有聊到，然后发现说其实蛮多人留言说，诶、欸，对泰国的房地产本身是有兴趣的，或是说对于东南亚或是海外房地产是有兴趣，所以我想说这一次刚好邀请到一个做多年的朋友，也是以前的同事，房地产有名的 YouTuber 国际超级房仲 Zach。以前我们一起是做这个海外房地产嘛。嗯对，所以我那时候在做海外房地产的时候，也跟 Jack 这边学到很多东西。刚好你看，我们现在就可以有机会聊海外房地产。那你觉得海外房地产大概什么时候兴起？
1: 其实应该最主要是从二零一四年开始，那时候我们说那是海外房地产的元年，嗯、因为那时候二零一四也是台湾房市上一波要降温的时候嘛，哦、完全是对。然后我记得都是先是日本，还有马来西亚，那时候一堆人跑去买日本，像什么吴淡如啊什么的都去买，哦、而且那时候日本的汇率还算高、哦，也是一堆人买。接下来就是马来西亚。因为那时候有亚太嘛，一些公司都在卖，所以那时候其实大家应该都有印象，是马来西亚刚开始很热，尤其是吉隆坡，然后后来才开始慢慢卖到新山柔佛州那些地雷区。对，然后再就是马来西亚下一个就是柬埔寨。嗯，泰国、越南反而是比较后面哦，就反而是泰国、越南、菲律宾这三个比较后来才热起来的地方热最久。可
0: 是你看，为什么那个时候，譬如说像东南亚好了，东南亚为什么会？嗯呈现一个这样子被吵起来的原因我，我我之前听到那时候我们在做的时候，就是很多代销会去呃，或者说很多公司啦，他、嗯、会去讲说哦，那个东南亚现在是这个呃二十年前或三十年前的台湾，对呃类似这样子的话、嗯，可是
1: 你认同吗？你觉得？嗯、我觉得他会不会像台湾？我觉得很难讲，因为毕竟体制跟结构和人民的观念都不一样。而且先不要讲泰国啊，就东南亚这么多国家，每个国家的思维跟风情都不一样，不可能说哦。东南亚就是一视同的一个样子，没错，对，所以我觉得要分开看。但是台湾人为什么会去想买，就是因为那时候大家眼光海国内不行，看海外。那海外的话，只有东南亚那时候是总价最低的，嗯、门槛最低，税也低，然后大家就觉得说 ，OK， 这个地方好像基期很低，应该可以投资。然后再就是，因为他盖多建设嘛，那时候东亚刚起飞，尤其是东西十国那时候刚刚讲好“一带一路”，对“一带一路”那些都是刚起来，“嗯嗯嗯一带一路”那时候也是一三一四年刚提出嘛、嗯，所以那时候大家都觉得说，这边机器低，什么建设都要去做，就想象说，今天我买了一个原料，然后进一个工厂，帮你加了很多的工，镶嵌了都多钻石上去，这东西一定会涨价。就会有这种思维，所以就很多人跑去柬埔寨，跑去哪就去去东南亚买房嗯，所以东南亚才那时候才被大家关注起来
0: 。或许有的听众有去过东南亚，或是有去过曼谷，对那边很熟悉。但是也有可能有很多听众是从来没去过的，或是很多年前去过，所以他可能不太知道说，哎、嗯欸，现在那边市中心大概是长怎么样子？我觉得到到曼谷第一个最有感觉，当然就是热啦，嗯，真的蛮热的，对热很多。但是其实我觉得算干热。然后你到曼谷市中心之后，其实你会发现感受跟台北市是差非常的多的。嗯，就是他们的高楼，第一个非常的高哦、嗯啊，对，没地震，对，因为那边没有地震嘛。嗯、他们像曼谷很多这种住宅大楼，它的停车场其实它不是在地下室嘛，它是可能一楼到七楼或什么一楼到五楼之类的。我听他们那边讲，他们说因为挖地下室其实很贵嘛，对，成本比较高，成本比较高啊，又没有地震的问题，我干嘛挖？嗯哦，我就用上面就好了，所以他们就是往上盖，对、嗯。然后大楼动不动盖到五六十、四五十层楼高，嗯、很正常很多。嗯，对。所以你看市中心那个天际线，会觉得我靠，很惊人。对对，都很高，然后都很先进、嗯，所以才那么多超高空酒吧，有没有？嗯、就是因为都五六十楼高，对，然
1: 后看出去都超超漂亮。对
0: ，都超漂亮。然后路真的是蛮窄的，说真的，他
1: 们人行道当初没有规划
0: ，我觉得是哎、欸。因为其
1: 实当初呃，大概一百年前他们在设计曼谷这个城市的时候。他们认为曼谷这城市大概就是两三百万人，像台、哦嗯、就现在一千多万人住在里面，变成全世界最大的室外停车场
0: 。没有错，没有错。像我这次刚好有在下班时间坐电车、嗯，哇，那我超后悔的，<笑>因为我用那个 Grab 嘛，啊、就当地,当地的 Uber 类似 Uber，、嗯、我用 Grab， 我好像坐三四公里，的距离而已、嗯，坐了四十多分钟、嗯，然后我没有坐到目的地，我要回暹罗站 CM 那边，然后我卡在。四面佛那一站完全动不了、哦，
1: 那个那个路口太大了。对，然后因为很
0: 近啊、嗯，我就跟司机说：“我下车吧，我走的比较快。<笑>对”对，我在那种走了，所以其实当地的这个塞车是很夸张、很夸张的、嗯
1: 。我觉得可以，这是一个主观经验上的分享。那我可以讲个数据上，嗯，就大家如果可以去 Google 一个叫日本的森集团。他们每年都会去做那个全球城市的评比，参考各项的东西。这两年我不晓得啦，但是在过去十年啊，台北大概都排名在三十六七名左右，嗯，几乎就是跟曼谷一直是前后名嗯哼嗯哼，所以在他们的评估里面，台北跟曼谷是差不多等级的城市，嗯,嗯，进步程度也差不多。那有一个地方比台北更高，就吉隆坡哦，吉隆坡的排名一直都比曼谷比台北高，是，所以其他国家我不敢讲，但是其实说真的，你去看东南的地方，跟我们在台北感觉很像。像我老婆说，她现在不太喜欢去曼谷玩。她说，感觉就是像在台北一样逛市区。真的吗？只是曼谷有更多的百货公司哦，多很多对，对，就是台北的加大版这样丰富版。
0: 也另外可以跟大家分享，就是曼谷那边是十瓶制、嗯，没错，对，就是那边你买几瓶，原则上你室内就是几瓶，嗯，这个跟台湾有很大很大的不同
1: 。关于虚瓶，就是公社瓶数这个东西，全世界目前就只剩台湾、中国。在香港、嗯，那柬埔寨以前没有柬埔寨有虚评，也是被台湾人带过去的。<笑>所以你现在在全世界要找到还在用公社虚评去计价的地方很难了。像我们台湾都很奇怪，就是买房都会讲说啊，公社比多少？对啊，那么多公社浪费钱，我不要买公社比那么高，甚、嗯、至会污名化公社比。但我觉得公社比真的是在台湾被妖魔化的一个东西。在国外就是你公社是送什么，这白就该送的、啊，谁会嫌公社少？因为这东西本来就是免费的，没错。我花钱就是买房子，嗯。而且我也觉得啊，公社比拿来计价很奇怪，因为你说像台湾房价涨好了，房子增值，了，你家变贵我觉得合理。可是你们家那个破破烂烂的图书馆。那个破破烂烂都快坏掉的健身房，它也一起增值，就是不合理的
0: 。没办法、啊，它就是在全装内啊，它就是整个一起上去对。对，所
1: 以它就是一个计算方式的问题。嗯，对。那你在国外买房子其实很单纯，就是你就单纯看食品的单价。没错。然后公社的部分，你就主观认为说加不加分就好了。对，像你可能喜欢游泳池，你就觉得啊，游泳池加分。我们要游泳的，我是旱鸭子的，那这东西我就。觉得还好，嗯，但没关系，你就是去比食品的那个单价，你值不值得买，就比那个最单纯。没错
0: ，没错。而且
1: 大家不要以为说它没有公社比，它就不给你
0: 公社，它是给的非常的齐全的、嗯对啊，比台湾多多了。对，譬如说泰国来讲，你那些新大楼。嗯基本上那种无边际游泳池都是标配吧？配对啊，几乎都标配，三五百
1: 万就有了
0: 。对，然后完整的健身房，然后各种很漂亮的，嗯、就是甚至有那种中间楼层空中花园，诸、嗯、如此类是一定都有。我觉得这个也是很多台湾买房会有,有点难想象的。对他
1: 们会认为说奇怪，这不是很花钱嘛？对。但其实说真的，那个都是被包含在你的成本里面啦。是没错。计算方式的差别是没错，但至少你
0: 不会被冠上这个公社评述嘛、嗯？对，有个逻辑上，它有点算是送你的，虽然你的单价可能买的比较贵，对。对，所以这个我觉得也是很多呃，如果听众从来没有去过或是没有了解过泰国的或是东南亚房地产的话，可以去了解。哎、嗯，他们那边是用食品制去算，所以它的公社本身不计平、嗯，但它其实都会给你很多的公社没。没错，嗯。那你觉得，因为我们在讲到这个投资海外或投资台湾来讲、嗯，海外本身有什么优势？到底为什么这件事情本身还是一直持续在进
1: 行中？我觉得投资海外房地产有一个点就在于说，我们常常看房地产赚两个钱嘛，一个赚增值，一个赚租金。那增值有时候这个东西真的也没办法谁谁说得准，对，很难去预料。可是租金这个东西基本上是可以控制的，你只要成本摆在那边，锁在那边，那租金这个东西基本上很难掉了。我很少听到像台湾好像租金也没从来没掉过。台湾哦，没有吧？对啊，你看房市好，房市差，租金都在应该说台北市啦，我觉得有双北市、嗯，有一些地方我不敢说。你看我们现在买台北，平均可能就两趴多。东扣西扣扣完、嗯，可能不到吧？对对、嗯，剩多少、嗯？对，还不如把银行定存嘞、嗯，还不用去烦恼管理的东西，只非找主语。嗯对，对，没错。然后我们
0: 再租再款的话，是可以把这个问题可以解决的。可
1: 是我们去国外买房子收租啊，<笑>最差最差大概都进租金都有三趴起跳、嗯哼哼。我们在国外帮客户管理房子收租，如果只有三趴进租金，还会被嫌太低，嫌太少，还要被骂。嗯，说哎，怎么没有三点五？没有四？比如在台湾，两趴很棒，对对，就有这种东西，所以我觉得先不讲增值的部分，光现金流，国外的平均净租金至少是台北的两到三倍，这就是为什么大家愿意把钱放过去的原因。然后再就是管理方面其实比较容易，因为像在台湾如果没有找租玉，其实管理很很困难。没错，对，很多人会讲说什么、啊、你台湾房子管理就这么麻烦了，租客怎样怎样怎样的，你还管到国外去、哦？没错，但其实大家不晓得，国外的房子比台湾好管理多了。我讲像日本的例子。或是像一些先进国家，你租客跟房东根本碰不到面，嗯，你租客有问题找管理公司，房东有问题找管理公司，那要干嘛？就是全部都是管理公司去处理，不用像房东就是还要去跟租客说啊，你那个冷气怎样啊？我下礼拜找人去好不好？啊，我要比记啊，干嘛？很麻烦，对，所以像国外其实他们已经有很多像租寓这样的公司做得很成熟，所以你在管理方面你也不用管那么多，反正他们就帮你管理好好的，租客什么事情他都帮你 hold 好。你就只要看你的租金有没有三个月进来一次，有什么东西被扣掉也会有清清楚楚的明细，就像租一下做的一样，所以我觉得大家很难去想象说为什么在国外反个管理比较轻松这个点、欸
0: 。哎，可是针对这件事情，就是前阵子都有一些新闻在讲所谓的海外孤儿啊、哦，就是他交屋之后直接被放生了这样子。嗯、那那为什么会有这样的事情发生？哦、这个
1: 情况就发生在于说哦，很多的海外代销业者都说我们有一条龙服务，所谓的一条龙服务就是你找我买，然后之后交屋中间的管理我帮你做。最后出厂的卖掉，我也帮你卖。但是很多都是宣称哦，我们就想管理这部分就好。很多公司说有管理，其实它是外包给别人。嗯，那你当初可能是信任我这个公司来跟我买了房子，你也会信任我的管理。就谁知道要管理的时候，哎、欸，你去找那个泰国当地的某某公司，那什么瑞克房仲、瑞克管理公司，他平时好不好？你不晓得。就当你找他，发现他租的租金很差，或是他不积极，你能怎么办？可是语言根本不同，对，语言可能也不同。嗯，对，那你怎么办？你会找原来公司？那原公司就说。啊，不好意思，管理就他们在处理了，我没办法，你去问他们。然后当地公司就是啊，我们也很努力啦，帮你找别人啊。那这时候问题就来了、哦、你一般消费者要去哪里找别人？语言不通嘛，嗯嗯嗯你连当地有哪些房中公司、哪些管理公司都不知道，你怎么去挑、嗯？这就是常常在出租方面会遇到的问题。所以很多的一些投资客，他就是哇，员工是不帮我服务了，或是服务的不好，我找不到别人呢、欸，怎么办？那这还是管理哦，管理还是好解决的，更多的是出厂这一块。嗯，因为很多的公司根本没有在做出售的服务。他说：“你看，我们这么多业务员，当然会帮你卖啊。实际上呢，业务员都只帮公司卖代销的物件，卖就是建商的物件。嗯，他们很不喜欢帮一般的民众去转售他们的房子。为什么？你觉得麻烦不方便？嗯，比方说啊，今天我是公司的业务员，好了，公司接一个预售案进来，我把这个案子搞懂，我就会去卖它了。”我可以讲得很好，我、oh, 去成交。我懂你意思了。对，可是你看今天，哇，八年前这么多人买的房子，现在拿出来转售，这八九个社区我完全不认识、嗯，我要重新认识，就为了赚你这么一户。而且自然人的买卖又比较复杂，尤其是外国人，那算了，我不如把我的买房拿去介绍买预售，单纯，嗯，然后刷个卡就成交了。我干嘛去搞那个成屋二手那么麻烦？所以很多的代销公司他们都不太去做，甚至不积极在做出售的服务。我遇过太多的公司就是。哇，国外有个奸商愿意给我卖房子，很棒，我可以拿到一个案子，我就来卖了。但怎么卖，法规干嘛流程搞不清楚，嗯，后续要怎么做不知道。所以几乎很多就是连公司自己都不懂，他就是建商给他什么素材，他就照本宣科讲出去，他完全不知道后面的出租管理，尤其出售有多难做。嗯,嗯嗯，
0: 对。那
1: 业者没经验，消费者更没经验，就大家就这样搞在一起。嗯哼哼嗯不过就
0: 讲到优势，刚刚还是有提到说，他的租金就是我们讲房地产，他有这个现金流跟资本利的。嘛。那租金来讲，资本利的听起来是还 OK， 至少比台湾高。嗯、那资本利的
1: 呢？资本利的我觉得东南要看景气看状况。嗯，那他们真的还蛮吃重大建设的。比方说这个地方原来普普通通，然后这边要盖个某盖个 A 级商办，盖个什么这个计划，那这一区肯定就涨得比较多。嗯，那不会说啊，因为这边要盖个 A 级商办，我整个曼谷都涨，比较不会。对他们比较蛮吃当地的情况。嗯，但我觉得至少就我以结论来看呢、啊，东南亚的房价涨幅很弱
0: 。我觉得它比
1: 较像是说，哦、你买日本，日本也是投报率不错，然后很稳定。可是日本的房子就是大家都知道不保值。对，连房地产的日剧都跟你说。哇！你十年前买了三千万房子，现在十年后只剩两千万<笑>对，台湾怎么可能发生这种事情<笑>对？不
0: 可能，几乎是不可能。嗯、对，但
1: 是在东南因为它有在建设发展，有很多的外商去支撑，所以它的体质算比较好。所以至少你不用担心说，你今天买了一个房子，十年后赔钱，你十年后原价卖到基本上绝对没问题。嗯，只是说赚多赚少的差别而已。所以我觉得。在保值的前提下，它又有大概台北两到三倍的投报率，就这，这就是为什么很多人在国内房市不好，愿意去看海外房地产跟东南亚的原因
0: 。可是你看，你这个意思就变成说是，如果他十年前跟十年后，我们就讲他房价涨了十趴，好不好？好然后十趴其实以十年来讲算非常,非常少，非常少，<笑>对对、嗯。然后它
1: 大概涨二三十趴比较有机会、啊、，OK OK。三趴这样 ，OK,
0: okay。所以就讲二十趴，二十趴是还可以的、嗯，但那另外就变成说他。同时，以如果他真的要放到十年这么久，他也要辅佐于他的租金投报率再算上去，他其实是更划算的。对
1: ，可是现在就常出现的问题就是，很多人台湾人没耐心，台湾人已经太习惯就是我今天买，下个月或半年后卖掉，我、嗯、赚个十趴。嗯嗯,嗯我们已经很习惯这个逻辑，因为你看前两年就是这样，上一次二零一零年就奢侈岁之前也是这样搞。嗯嗯嗯、他们认为房地产就是短一点三四个月。久一点也不过就是一年多就可以卖掉获利的东西，东南不是这种市场，东南就是你没有摆个三五年，第一个你税就比较重，嗯，对，他们有那个闭锁期，像房地合一税一样、嗯，五年内税很重，你的获利都被吃掉一大半了，一定要放五年以上。光这个点，很多台湾人就是买的时候说好，我愿意摆，但是交屋之啊，怎么好像没什么涨，不然再可以光卖掉，嗯,嗯,嗯几乎十个九个都没耐心，买的时候都是有耐心的、啊，卖的时候都没耐心这样，这就导致说他们要卖的时候呢。售价会不漂亮，然后税又吃掉一大堆，就等于没赚钱。嗯對，那租金可能收个两年，然后可是收个两年的租金，你再扣掉中介费，又没剩多少。嗯哼嗯嗯，对。这就是有些人会抱怨海外房地产的地方
0: 。那你觉得中南亚，或是我们讲曼谷来讲、嗯、好了，你觉得它的房地产的基本面是健康的吗？
1: 我觉得它的基本面算健康。哦、我像台湾，我我自我自己观察，我觉得台湾这二三十年来很单纯，一旦有泛滥资金就涨，然后一旦升息缩表就就就,就冷。嗯，哦，就是就这么简单被影响。但是东南亚呢，它是靠外商的租金去撑起来的。大家可能很难想象哦，台湾可能很难很少看到一个房子租金要八万、十万起跳吧，或是二三十万的租金。呃
0: ，是有，但没有到那么多了。那
1: 台北现在有呃，我就讲台北好了。对，台北有没有什么房子两房可以租到四十万、五十万起跳的？非常少，好，非常非常的是少對。对，但是这种房子在东南亚不难找，嗯，因为。他们现在就变得是说外商很 多， 可是现代化高级的公寓很少。那外商过去 呢？ 第一个本身所得就高嘛。第二 个， 他们有很多都是那种大公 司， 比方说像什么华为啊、Apple 啊、脸书 啊， 那种比较顶尖公司的外 商， 每个月补助的那个租金是很高的。就像今天周翔派小曼去曼谷出 差， 我就说 好， 你是我们公司重要的高级干 部， 我一个月补助你三十万的房 租， 因为你公司够大 嘛， 对不 对？ 来，小曼，请问一下，你有三十万的扣打去租房子，你会租三十万以上的房子，还是租六万块、八万块的？我觉得要看我那时候有没有很想要花钱。因为如果我有三十万的预算，但是我可能想花钱买别的东西，那我应该就会租一个便宜的。哦，不好意思，公司实报实销。哦，实报实销，那我觉得租最顶的。对，没错，<笑>一定就是这样。就是公司给你三十万，你就把它租到顶嘛。甚至你可能说啊，帮我再贴个两万块，也许我可以租到更好的地方。嗯嗯，对嗯嗯，这就是为什么他们那边的租金可以这么高的原因。那我们不要讲那种顶尖的，我们就讲一般的外派的好了。通常一般外派普通的啦，那种像我之前跟那个什么华航的李络过聊过天，他说他们外派租金一个月好像也有那一万五到两万块，嗯，所以他们绝对不会去租一万五到两万块以下的房子，因为这是死包死销的，对。所以可能你给我公司给我一万五，我再贴个一万块，哦，我就租到刚刚讲的什么无边际泳池的新的又干嘛的，嗯對，就是这种生态，那就变成是他的租金很难下去。那因为租金撑在那边，所以他房价的价值就拉高。对比方说，你这些房子两百万买，你你投包率有四趴，我不用要求那么高，你五百万卖我好不好？嗯嗯嗯我投包率有四趴，四点五趴我就买了，你可能就卖给我，你就赚两百。嗯,嗯,嗯，对。但是对我来讲，我是一个外国人，我买四点五趴都比台北高个三倍了。对，所以它的房价是靠降起来，但也是因为像你刚刚前面有提到，就是它的租金在那边，租金上涨的也有限，所以它的房价增值也会到那个地方就上不太去了，因为你房价再上去。你投保率一旦不高，那大家就不会想来买投资。你
0: 的论点是以曼谷来讲，它的房地产的涨幅是靠租金拉起来的，对，因为这跟台湾非常的不一样，对，没错。对台、嗯、台湾，呃，我们就讲双北市，我们比较熟的地方，我可以说几乎完全跟租金是无关。没错，对双北市的价格涨，我觉得。通常还是以譬如说他的自租客的刚性需求，以及通膨太凶了，以至于大家会觉得看现金越来越薄，那我放在什么地方不如我放在
1: 房地产，房地产它也
0: 比较保值甚至增值，所以才会有这么大的刚性需求一直出现。所以它跟租金的涨幅几乎是我我觉得没有什么关联
1: 。像前两年時的时候，台湾因为 Q 一开始哦，这房价开始涨的时候，东南亚每一个国家卖卖那边的，我问每一个人都说现在房子超级差，嗯，为什么？因为那些外商不能留在那边了，全部都回国了，所以那边的高级住宅的租金哦、喔，不夸张，那种那种什么五万八万的，全部都是三四折在租，嗯嗯，腰斩，腰斩一下、嗯。他们说最保值的就只剩普通的，原本就是可能一万五一万六的，好，但现在可能一万二，那没什么变，对，因为还是租给当只剩<笑>当地人，对对对對,对，那就变成是说，呃，你看其实很明显，不管是曼谷还是几乎整个东南亚，都是靠外商的租金去撑起它的房地产市场，才连带的让。哎，房价变热，才有建商来盖房子去营造去发展这些。可是，一旦失去这些外商的租金，哇、哦，房子超级冷，建商也不太盖，不太推案
0: 。可是这样听起来我会不会觉得说这样子反而基本面不好嘛？就是比较、嗯、比如是靠外商在对，他需要仰赖一个不是当地需求，然后又是一个可能会改变的需求。嗯
1: 、对，但是就变得是说好那。这个国家有没有可能一直有这么多外商？嗯，对，那我们就要看说，那这个国家原本为什么会有这么多外商进来？其实也是回到它原本就是这些国家东南亚在发展东西，东协十国在招商，在吸引外资，然后等等的。所以我觉得这个是国家的大方向。只要你这个东南亚整体都还有在发展，而且这个国家竞争力没有变弱，它还是持续吸收很多的外商进来。而且我觉得台湾人比较难想象的是，像我们去曼谷。到处是外国人，不像台湾、哦、超多。对，對台湾有偶尔看那个老外，哎、欸，有外国人。
0: 欸、台湾像我们常在台北市跑来跑去嘛、嗯，有时候你一整天看不到一个外国人。人。啊，
1: 可是你在曼谷随便有个路头都、哦、都是台湾就没有这么多的外商嘛？讲白就是这样、嗯，差很多。可是你看我们去东南亚，曼谷、吉隆坡到处都都是外国人，都是外商，尤其是像曼谷一大堆日本人住在那边，哦，都还有还有日本区，对对，所以那边的那些外商他们在那边就是已经是这个国家经济体制的一部分了，所以。那边就有很多的外商可以去撑起这样的租金，嗯、那更不用说观光又把他们的 A M B N B 啊，或是旅馆业撑起来，所以这个国家会让很多外国人觉得说，我去那边工作去发展是舒服的，所以变得是说很多人他们就愿意去像东南亚这样的地方来工作，那外商也会比较愿意进来。而且为什么说这么多国家里面，泰国是一个比较特别的地方，是因为泰国这个国家有一点像他们的东南亚的韩国哦， oh. 他们的流行文化都是从泰国那边出来，所以比方说像。泰国人会看泰剧，嗯，柬埔寨也会看泰剧哦。哦，懂你意思。对，嗯、然后可能缅甸也会看泰剧。是，所以外商都知道说，今天如果我要去东南亚发展，我要先在曼谷那边设据点。那我在那边只要做得好，这个商品在曼谷在泰国能成功，我再拓展到东西其他国家是会成功的。哦，大概懂你意思。对，嗯、可是你反观你说我在金边卖得很好，你拿去进攻曼谷。不，可能就不
0: 会有人，他也没有加分，对、嗯，所以大
1: 家都知道，说我首选四水温干嘛，都是要来曼谷这边，再加上曼谷其他的一些经济建设啊、交通啊干嘛的，其实就会很容易让这么多外商愿意进驻，所以这些国家的经济体制导致了外商这么多，才间接促成了房地产的好。所以我觉得这个就是大家可以有个小结论了，在这个这个
0: 部分，就是台湾的房地产涨幅比较是自己的内需，不管是真正的刚性需求，或是资金想要摆在哪里的需求所导致。但在东南亚国家，它可能不是这样，它比较多有可能是靠着经济导致的一些呃外商，或是租金比较高的建筑导致它的价格连带也一起被拉起来。是，所以这个是我觉得跟台湾。非常非常不一样的地方。我们刚才有
1: 讲到蛮多国家，那现在投资海外有哪些呃热门的国家？我觉得大家在看的时候，大概消费者会分两派来看，一个就是看先进国家，就是美加嘛、澳洲、英国，大概这几个。那这些地方都是总价高、机息高、税也重，而且现在这些国家因为前几年通膨。开始计出很多税去限制外国人买房，所以很多人会觉得说啊很吃力。像去澳洲买个房加十三帕的税哦，要、oh, 数、嗯，然后可是你看去东南亚，它没有限制外国人啊，有啊，新加坡啦，嗯。但新加坡不谈以外，东南亚就是很多就是没什么特别限制，所以只要大家买不起现金国家，或者嫌那边太贵不划算的，都往东南亚看、嗯，那东南亚看起来也只有三个地方是安全，而且我觉得比较发展性的，一个就刚讲的泰国。再就是越南，最后是菲律宾，就这三个国家、嗯。那其他国家可能现在也比较退烧了，或是本身房市也不太好。那这三个地方其实经济刚刚提到最好的地方还是在泰国。你自己有买曼谷吗？没有，我现在还在看。哦、oh. ，对，就我我我现在跟我的那个搭档，全公司的搭档，因为这是就全方，<笑>我就跟全方说，我一定要找净租金四趴以上的。所以你主要上要买来收租。对，因为我这个比较保守，我没有想要去赚增值啊，我只希望有个现金流。因为我因为我是可以打算放个十年二十年的，所以就说帮我找四趴以上的。结果呢？还没帮我找到的时候，去年跟今年有看到那个台新银行的美金定存，就四点四到四点七哦
0: ，对，近哦，对对对 ，net，、嗯、所以我
1: 想说好，我就说那我就先放定存
0: ，那明年再买哦。Oh, 因为这样对，如果他没有办法立刻看得到资本利得的涨幅的话，其实如果存现金流，有、嗯，现在因为利息也都涨、嗯，所以其实放这种美金定存还可能比
1: 较好。对，那我就说反正我就先收利息嘛，那我就请群猫帮我去看，有看到那种真的屋主要大赔售的大降价的，哎，投保率很高。有净租金至少四趴在市区，我就买，嗯,嗯，嗯、所以我就先先这样做，所以我预计大概是明年初就会买了。如果你在泰国收租金，嗯，你是收什么币别，以及那个钱要怎么回来？哦，钱回来其实很单纯，就是在那边收租一定收泰铢嘛，就像台湾收租收台币一样、嗯。那收了泰铢之后呢，管理公司他会帮你换成美金呢汇回来。对，因为如果说你请管理公司直接帮你用泰铢汇回来，那个汇差很大。哦，因为泰珠直接换台币，那个汇损高，好像挺
0: 不划算的、哦。对，但是大
1: 家在换美金，其实汇损很小，嗯、所以他会先在当地帮你把泰珠换成美金，然后通常不会每个月汇，一般来讲是三个月，有些可能是半年就汇一次回来这样子，所以你收到的会是美金。那我收到美金的时候，其实我也不太去担心汇率问题，因为美金它毕竟是美金嘛，很保值，所以我就是放在身上，放在外币账户里面有需要去动用的时候，汇率觉得也不错的时候，我再把它换成台币来花就好了
0: 。你等于说是一个可以帮你存美金的一种管道，嗯、对，有需要或是像你讲的汇率漂亮的时候，嗯、你可能换一些，对，换一点换一點的，但是它不是一个你维持生活所必须的一个收入，对，不像一个每个月退休风费之类的之类的，的，因
1: 为这是要考虑上你刚刚提到就是。因为泰铢对美金在兑回台币，也许可能泰铢对美金那段就有汇损。嗯，但是我觉得好处是在于说，泰铢不管波动再怎么大，它大概就是一比零点九这样、嗯，就大概十趴。我这遇过最差大概是到八二折，就是一比零点八二。嗯,嗯嗯。可是平均，我绝大多数都是在零点九五左右。对。所以泰铢跟台币，你看我们早期可能学生时代去毕业旅行，到今天去那边买房，汇率大概就是一比零点九，就没什么变对，对不对？对、嗯，而且变动也不大。对，所以我是觉得说，反正就是换成美金嘛，你就就摆着。对，那等到 OK 再换回来就好。那现在这一段时间泰国的房地产好吗？这个问题我很好奇。我我去问了几个，他们都说不知道为什么今年开始非常的好
0: 。我也听到是这样，但我不确定是不是真的。<笑>对
1: ，那我听到是说，其实我可以比较感知到是说，他们讲说有很多屋主之前那种租金不高的、不好租的，今年都没这个抱怨了。对，因为很简单，就外商回来了。Oh. 外商慢慢从去年大概下半年，陆陆续续,续都回曼谷。像我去年九月份去曼谷，我就觉得已经跟以前疫情前差不多了。嗯，对。那当时当时我我去住的那个房子也是台湾业主开的，他们说当时还不是很好，可是今年他们说哦，现在不好定。哦、oh. ，对，其实就是因为外商回来了，然后需求变高了，很多空屋就开始哎、欸、慢,慢慢慢完成区化了。嗯，那我觉得也许从明年开始，搞到好曼谷房价会真的涨得比较凶
0: 。哦、oh, ，你认为？因为大家
1: 很多人之前不敢买嘛，嗯、啊，累积这两年的两三年买气，不管是国内的还是国外的满盘，也许可能会在明年开始热。嗯,嗯嗯。对，所以我觉得今年大家还在观望，就是不会啊，前两年那么差，怎么今年开始热，还会犹豫。但明年发现，哎、欸，不对，真的是好了。可能大家明年就会就会去买了。可是那外国人在泰国买房子有什么限制？我觉得最大的限制是金流，很多人搞不清楚。像我之前就看过一个网红，他呢这个网红的故事是这样：一个女孩子她在泰国那边工作，他认为他很懂泰国的状况，于是他去买了一个泰国的案子，案子建商地点都还不错。然后他就是他很懂嘛，于是他就拿他在泰国赚的薪水，这个泰铢去付那个叫什么工程款。就付付付，建商也他说 OK， 就收钱嘛，有钱就收，太多就收。收到交屋的时候，经常跟他说：“不好意思，你不能过户，请你把这个钱重新再汇给我们一次过。”为什么？他就觉得奇怪，为什么對？对，我在泰国工作赚的钱去买房，怎么会不能过户？建商台跟他讲说：“因为你是外国人，你的钱必须要百分之百从境外汇进来。Oh. ”哦、嗯，可是他是在泰国拿薪水的钱就直接拿去付工程款。那后来这怎么解决？他没办法，他就是要从从请台湾的家人再帮他汇一笔钱从台湾进到泰国里面，再开一个外国会员证明去买那个房。那原本付的那百分之百的泰铢的那个工程款，就全部再退回去给他。嗯嗯嗯。建商必须要先收到你外国、你外国的那笔钱，我才把本国的泰铢退给。所以要
0: 付两倍的钱嘞。是，你要准备两倍的钱。你要准备两倍的钱才有办法去周转这样。对
1: 对，所以那时候还拍片说：“哇，我在泰国买房，我连我这么熟的，我在泰国工作人都都怎样怎样了？你们买真的要小心干嘛的？”嗯嗯很多小费当时就被影响，因为那时候我还在卖嘛，一堆人都讲说：“哇，你看那网红。”在曼谷工作，他在泰国买房，都会遇到这种事情的，还拍成影片，还有好房我还在报道。那风险他告我不要了。嗯对，但是懂得消费者都说他自己没做功课、啊，他是金流没做对。对啊，怎么连你在那边买房，你连这个都不知道，你还去买？嗯，对啊。所以我觉得第一个就是你要知道他的金流是什么。那最标准的做法就是泰国的法律规定，外国人买房一定要百分之百这个款项从国外进去，就是你不能在泰国进去买。你可以从台湾汇，从哪里汇都好，反正就是不能在泰国当地付。第二个就是我们都会建议是你汇款的时候不要用台币直接去汇，要用美金，因为你用台币汇到那边去转成泰铢，直接转汇率很差。嗯、你在台湾转成美金再汇过去，通常汇率就差不多、嗯。所以第二个重点就是在台湾先换成美金再去买。然后第三个就是你在汇款给建商的时候呢，有个地方叫做复言，复言一定要写清楚是我要买某一个社区的哪一个房号。要写的这么清楚，到时候他们国家看到时候才会知道说，哦，你这笔钱是外国汇进来的，而且是买这一间房子的这一户的，那就可以让你过户。但如果你这个地方只要没有写或者写的不够清楚，他会说不行，这笔钱怪怪的。对，他们有规定说就不 OK 了。但是泰国就是一个，你知去过东南亚就就会知道说，你看这就是东南亚，蛮,蛮人治的。对、嗯，有时候 OK， 有时候不 OK、嗯嗯。你就有时可能会被刁难或者找麻烦，或者有些人比较刁磨，他就不给你过、嗯。你钱就要再打回台湾，再重新汇一次、嗯嗯。很烦。所以。一般消费者最不知道就是在富原那一块，要把你买的建商干嘛干嘛的全部写清楚，包含你的户号，要这样写清楚，钱汇过去，那建商收到了，他们才可以帮你完成过户这件事情。嗯哼，对，所以我觉得金流是最重要的。
0: 嗯，然后还有其他限制，譬如说我们之前常常会讲到所谓的“四九五一”原则嘛，就是外国人呃在当地买这个大楼的这个楼地板面积不得超过整个楼地板
1: 面积的百分之四十九嘛。对，其实这个“四九五”它的原始的核心就是说，他们不希望有一块地被外国人。拿走，所以今天我是卖一块地的时候，你是外国人，你最多只能持有四十九趴，嗯，对，表示说今天你想买一块地，你要买个透天，你要买一个地自己来种田，不好意思，就算钱是需要你全部百分之百付的，你也得找找一个当地人头挂五十一趴，你才能够买。所以他就是不需要说这块地被外我拿走，那你也知道土地这个东西反映到住宅，就是你一个社区，你多少的住宅面积就对应多少土地持分嘛，所以住宅的面积也是四十九趴可以卖给外国人。但是这个对外国人其实有个好处哦。假设我在泰国买一个套房，好，那我现在卖，我不用去看那个外国人比例有没有超过四十九趴，因为我不管卖给谁都还是外国人的扣打哦， oh. 对吧？今天你是外国人，你卖给我，你是外国人，我是外国人，我们再投一个扣打没问题。可是今天假设小曼他是泰国人好了，他今天突然想要卖给你是外国人，不好意思，现在四十九趴的外国人比例已经满了。他那户泰国人的户就不能卖给你。可他
0: 怎么确认这件事
1: 情啊？土地厅困难哦，土地厅那边会登记。嗯，然后通常社区他们自己，建商他们一开始卖也会去去备注，嗯、所以他随时要 update 这件事情。对，这样还蛮
0: 麻烦的。但是
1: 就东南亚都是这样，不止泰国，他们已经算是蛮蛮普遍的情况。这个规定反而是限制了当地人的转售，不希望这么多外国人来炒作了。对，像这一点在越南就做的很好。越南是怎么避免外国人来炒房嘞？他就是规定说。我觉得是三十趴的比例可以卖给外国人，而且这三十趴不是说比例哦，三十趴，它就是固定说就就是这，比方说这八户、这九户是外国人户，就是这九户可以卖给外国人，你其他的剩下不是外国人户的，你这辈子都没机会
0: 了。哦、oh. ，对
1: ，可是这九户外国人户一旦假设又卖回给当地的越南人。他就变成当地人户，对不对？嗯，以后就不能再变个外国人户卖给外国人
0: 了。哦，所以他就是简单来说，这个外国户会越来越少，越来越少對，他会越来越
1: 稀有这样。嗯、那泰国跟其他国家，它就是一个比例，嗯嗯嗯像柬埔寨也是，就是一个比例而已。所以比例内怎么买卖都没差。嗯嗯嗯,嗯。所以越南是靠这样的去控制
0: 。然后泰国是不是规定外国人不能买土地
1: ？其实就是刚刚讲的是你可以买，但是你只能挂四九五一哦。那你买了之后，那另外五十一趴你要找谁去登记？嗯，那很多人就讲说啊。也许有漏洞啊！我找个当地人啊，开公司写什么干嘛干嘛的，这个都可以做，但是就是有风险，人家就搞你怎么办？对，毕竟是东南亚，不和你们当初的白纸黑字就是把它搞掉了、嗯，卖掉了，你就要去打跨海诉讼。那情问下，现在台湾几个律师可以帮你去打国外泰国房地产的跨海诉讼？应该很
0: 少人要接吧？
1: 没这种没这种专业啊，找不到啊對，对，嗯，对啊，所以就很麻烦，所以我们都不建议说你去一个不熟悉的地区、不熟悉的国家去买一个。你无法掌控的高风险产品，嗯，你就乖乖的去买一个蛋黄区的好房子、好建商的案件就好了。嗯，你在台湾也许可能你你懂、你了解，是你熟嘛對？对，你可以在蛋白区买到一个石头变黄金。嗯，但是去国外，你就是乖乖在黄金里面去找一个比较潜力的黄金就、嗯、而
0: 且就是你在台湾比较熟悉的地方，你或许还有一些漏洞可以考虑要不要钻、啊。当然這我不鼓励啦，但是至少可以这样做。可是你在一个已经不熟悉的地方，嗯、就真的千万，除非你真的有很强的当地的 connection， 嗯，不然你就不要去钻。一些奇奇怪怪的漏洞。对，
1: 像我们就讲一个最最常见的，在销售上啊，台湾的业务最喜欢讲这边是下一个新一计划区啊、哦。为什么？因为这边现在什么都没有嘛，以前新一计划区什么都没有，这边只有有捷运、有茂、有商场、有 A 半，像不像新一计划区？嗯嗯,嗯。那现在这边一平呃一户只要三百五套房很便宜，对你在台北连个厕所都买不起，大家觉得哇好像就可以买了，嗯哼。但实际上你会发现。就是每个业者都讲一样的话，但这个地方最后都不会变成新一计划区，因为新一计划区是这个非常独一无二的地方，在全球都很难找到。对，你看新一计划区里面就有十几间百货公司嘛，嗯、密集的百货公司 A 半什么的，其他国家根本没有嗯嗯。不是说你这边现在什么都没有，盖个捷运，盖两个商场、就是，他就会变这样之类的。对。对啊、可是消费就会有一种不切实际的期待，就觉得说哇，那新一计划区现一瓶两百万，我这边买一瓶二十万，翻十倍。嗯,嗯,嗯,嗯对但是。就是他消费者不懂，搞不清楚、嗯，以为买到石头变黄金。了解，那我们继续聊一下
0: 其他的一些外国人的呃限制，或者说当地法规限制好，好、嗯。譬如说，他们那边都是用平方公尺算嘛對對？哦，对，其实大部
1: 分国家都用平方公尺，或是平方英尺，平方英尺也有人。对对對,对，就看是英制还是美制的国家。基
0: 本上平，现在好像就台湾
1: 跟对台平就日本。跟台湾，但
0: 日本我现在看好像也很多都是用平方公尺在算了。他们
1: 也主流也是平方公尺，只是偶尔也会讲一下平。对，因为那就是他们传过来的东西嘛。那我们是主流是讲平，偶尔讲平方公尺，非
0: 常少。<笑>我们只有对外国人可能会讲平方公尺。啊、对，或者你看成本的时候，成本是平方公尺、啊啊，但实际上大家用平在买卖。对，嗯、那他们那边是呃，像有些国家我知道它不能是永久权，嗯，它只能是类似什么九十九年地上权之类的。啊、那泰国
1: 泰国比较特别，他们没有固定说啊。非永久的地上权就一定是九十九或是几年，有可能是二十五年，有可能是六十年、七十年，不一定。像曼谷有一个，你知道那个码头夜市 HRT，、嗯、有，它附近就有一个世纪酒店，它那个酒店的产权是七十五年。那这七十五年怎么来呢？是建商跟政府买了三个二十五年的产权哦，他们是二十五十五这样签，是，所以他们没有一个固定的东西。但我要讲就是。台湾人的思维觉得 说， 地上权不是我 的， 对 对， 那我不要买这东 西， 扣 分， 没错。台湾地上权大概是行情的可能八 折， 是不 是？
0: 呃， 不一定看产 品， 但应该甚至八折以下都很常见。对， 反正
1: 绝对不会比永久产权高。嗯， 可 是， 在东南不一定哦。我就举泰国当例 子， 泰国现在除了河岸边之 外， 市中心平均房价最贵的地 方， 全部都是地上权。嗯， 就在伦坡尼公园那一区。嗯， 因为那一区它就是地太好 了， 国家不想卖断。是不是说
0: 那个地都是皇室
1: 的？对，它是皇室的对不对？是皇室的地嘛，所以他不，他不卖给人家的。对，嗯。然后就算是国家的地，他们也不见得会全部卖。所以只要是够好、够顶尖的地，他都是设可能个二十五年、五十年，然后看你怎么去跟他谈。但基本上你在泰国要买到地上权也很难啦。嗯，我这边卖这么久才遇过一个，还两个是地上权的，而且都是超精华区的超高级住宅，都三四千万起跳的、嗯。但老外他们根本不 care。他们就觉得、呃、反正就是去投资嘛，反正能收租能赚钱就好，他们不去 care 地上权。所以你意思是说，就是很很贵的地方，几乎都是相对比较短的时间，可能二十
0: 几年或三十年的地上权。但是如果是也是市中心，但不是那么那么顶尖的地方的话，蛮多有可能是比较偏向永久权的。其实百分之九十五以上都是永久的
1: 哦,哦,哦,哦,哦。对，要
0: 买到地上权真的很困难。年去上讲，可能是非常非常贵，或是非常非常高总价的区域對。
1: 对，那台湾人又不喜欢。嗯、不过像中国他就没差，因为他认为说。地上研就地上，他们都这样對、啊，对，对对对那国家敢跟我收走吗？对，<笑>到时候再说吧。是是是，没错没错。<笑>嗯、所
0: 以这也是一些我们觉得外国人在泰国为主和东南亚其实都要注意的一些
1: 东西。嗯、那税呢？税要怎么算？所以泰国的税比较复杂。嗯，但是其实我可以讲结论，就大家只要记结论就好。就是你每年大概的持有成本大概就是几千块钱，看你总价的高低，便宜的可能一两千块，那你高级住宅可能也就三四千块，没有没有，嗯、其实没有。還好对它其实最大的持有成本来自于每个月的那个社区管理费，听说
0: 管理费非常贵
1: 。呃，对，以单价来看很贵，他们一平米大概可能有时候都六十块，等一平台大在一百八，对，一百五、一百八、两百很常见。可是他他们面积很小，所以可能一个月就缴个两千块。这个每个月的一两千块的这个社区管理费，算是每年最大的成本支出。那外国人还要多算一个，就是管理费用，就是我们所谓的代租代管，嗯，因为他帮你 cover 所有你房东的责任义务嘛，所以他他会从你通常行情。是从你租金的百分之十到百分之十五去抽这管理费用、嗯，嗯嗯、所以你在泰国看到一个表面租金啊，你大概打八折到七五折才是实际你进口袋的租金。了解了解，因为就要扣掉社区管理费跟带租贷款费这两笔、嗯。那每年那个持有成本其实有时候少到根本不太会去,去在乎
0: 。而且外国人买房子，其实原则上第一个像刚才有讲到，你钱
1: 一定要是百分之百从国外汇进去、嗯，所以其实你也不能在当地贷款，不行。应该说，泰国他们政府当地是不接受外国人贷款的，嗯，对，所以泰当地银行一定不行。可是他们跟台湾不同的是，他们有很多的外商银行，所以你可以找当地的，比方说什么大华银行啊，什么阿拉伯银行，随便好去贷款。可是因为你是外国人来这边买这个房子，他们审核极度严格。以前我们就有同事帮客户送审过一两间、嗯，他说那个严格到你觉得银行根本在刁难你，他就是不想贷，没有要
0: 做你生意了。对、嗯，而且
1: 就算好了，你真的贷贷下来。那边给外国人的房贷利率大概也要四点五趴上下，到五趴，所以根本不划算呐、啊。所以大家都觉得说，那我不如拿台湾的房子去增贷给五百万出来，房贷才两趴，他那边去收个三趴四趴。如果你买了泰国的房地产
0: ，是可以取得像当地的居留权、嗯嗯？没有
1: ，对，这也是大家蛮多台湾消费者会有一个迷失，就是我今天去一个国家买他的房子，或是买很多的房子，我是不是就可以拿到一个居留权或身份？泰国的居留权，我印象中好像很难拿，对不对？它不开放。泰国、啊、对,对对对，泰国是非移民国家。对、嗯，我们以前不是有个同事叫 Brian 吗？对，他就是老婆就是那个当地人嘛，但他就说他就算跟他结婚他还拿不到身份，这很严嘞、嗯，他不不给。他说就算是要拿到身份也是。女生嫁到泰国
0: 去有，我这次去有遇到呃几个大陆女生嫁到泰国、嗯，但是他们说他们嫁了好像二十年了，还十几年，对，最近才好像才拿到。对他
1: 们说那个名额非常非常少，对，那原因就是因为泰国是一个几乎是百分之九十九的佛教国家，嗯，他不需要你们这些异教徒来这边，真的
0: 是因为这样子的原因，对,、就
1: 是、对他不需要这些这么多的其他因素进来、嗯，所以他希望这边就是我们自己的佛教国家，所以他们就是一个非移民国家，所以。假设女生要嫁到泰国，每年的名额也是非常非常少，男生娶泰国女生是几乎没有可能可以拿到身份哇！所以我们拿不到泰国身份也没关系，反正我们不投票嘛。我们唯一能够做的就是取得居留权，对，因为一般观光签就两三个月，嗯，对你就是要住长期的话也没办法住多久，所以比较可行的方法，最便宜最简单的就是等你五十岁以后。花八十万的泰铢去定存在那边，你就可以去申请养老签证。八十万很少哎、欸，八十万泰铢，嗯，台币可能就七十几万而已。对
0: ，因为像呃，我们会讲马来西亚会讲到他们什么 M M Two H 啊、呃，第二家园，第二家园，他那个如果没记错是一百万马币，嗯
1: 、呃，十五万马币跟三十万马币看你年纪、嗯，但泰国不是，泰国八十你放过去就是摆在那边不能动了哦。因为我怎么知道你这个老头到时候如果没有钱，我怎么把你遣返？是是,是，会出什么状况？所以这个就是一个押金。那你可以在泰国那边住，是不能领，不能领，不能动、哦，泰国都不能动，它是押金、嗯。然后你在那边就是有一年的居留权，时间到了就是再去移民局跟他续约就好了。然后如果你不到五十岁想去享有这个的话，现在有一种叫做精英卡，它就是可能是你个人或是你家人付个五十万、付个六十万、一百万，哦，看看方案。他们很多配套活动哦，<笑>反正你可以在那边停留一年、五年、十年<笑>、嗯，就看你放多少钱进去。哦，对
0: ，所以还是可以用钱去买到这个
1: 东西。对他们，泰国政府有跟一个公司去合作，推一个叫“基因卡”的。哎，它的基因卡不是只有说居留权哦、嗯，像一般那种外商啊，比方说去那边工作的人，或是去弄什么养老签证，好像每隔几个月还是半年就要跑一趟移民局去更新去 renew 一下嗯嗯嗯。但是如果你是拿那个基因卡的。不用一通电话帮你全部搞定哦， oh, okay. 很多人都是为了不要去跑移民局，不要去搞那一整天，所以选择办那个。就 V I P 就对了，對但是你就要花钱， uh-huh. 而且他连说好像是连你从机场出来，因为机场不是很大嘛，对、uh-huh. ，你是那个基金卡一定等级以上的，有高尔夫球车载你出去，對<笑>所
0: 以他从前端你。一到的时候就会给你 V I P
1: 的体验，尊爵不凡。对对对对,<笑>对,对对对对。然后还有每年送什么几次高尔夫球啊，几、啊、次什么按摩。可是听起来反而是比较
0: 吸引有点年纪或退休人士去的、呃。其实都有钱就可以
1: 了。哦，所以其实也不
0: 一定。对，像你假
1: 设你有钱，嗯、你就可以买一个，比方全家方案，也许一百五两百万就全把全家都可以享受这个东西
0: 。听起来蛮便宜的。那很其实对有钱全家呢，很多人呢。是啊，就全、啊、
1: 全家庭健长。嗯嗯,嗯嗯。详细金额可能要再确认一下，但是。基本上你只要有钱，你就可以去那边长期的居留。嗯，所以很多的他们会带着全家大小去泰国长居啊、long stay 啊什么
0: 的。而且其实我觉得泰国人算蛮友善的，嗯、整体来讲算蛮友善的，不、嗯、就是他们的本性大部分都是比较 friendly 一、嗯、
1: 点，对，所以被称为天使之城嘛、嗯。就说这边的泰国，尤其是曼谷人，就是对谁都很好，很热情这样子，所以大家就觉得住那边舒服又便宜。嗯，嗯嗯对，然后重点是。它便宜，可是它的设施你看不输台北，对百货公司什么东西，弄一些餐厅都超超高级、超屌，对，然后吃起来可能一顿饭贵一点，高级的了不了不起五六百，嗯，就蛮顶的
0: ，嗯，没错没错。那我们讲了很多很多跟泰国这些或者海外房地产有关的，最后还是想要带回来讲一下说，说那你觉得投资前该做什么功课，以及有没有什么要小心
1: 的陷阱或话术之类的。好，我觉得去国外买房子，你第一个要注意就是业者，通常会害你赔钱的因素，都不是说你买错房子，买到不对的户型，还是说买到一个什么东西，大概都是出在业者骗你。哦、oh. ，我可以这样讲，有时候业者也不见得真的是要骗啦，真的就是因为他也不懂。像国内就算了，国内反正我们消费者都很熟，你住台北买房子，你大概也是台北人嘛，不会说落差太大。可是你去买国外的房地产，为你服务的代销，也许搞不好才刚入行半年一年。他自己都不懂，他搞不都没去过几次，对，嗯、或者说他公司可能是刚接，卖个一两年，公司老板也不清楚，所以你要听这样自己都搞不清楚的，就教你怎么去投资一个陌生的东西、陌生的产品，那风险当然很高。那这个时候业者为了要成交，他就会各种的话术，有一个很常见，早期常听到的就是炒红单。嗯，跟你讲说，你看泰国买一个房子，投几款三十八下去好了，那一年后、两年后就涨个二十趴、三十趴，我就帮你卖掉，你马上就一百趴的获利。对，要不要这样做、嗯？那大家就觉得很便宜啊！你看一根房子可能五百万，三十趴也才一百五，赔得起啦。结果才发现说，哇，泰国的红单非常非常难卖。嗯，对，所以我觉得你不要去相信炒红单这个事情，因为在这么多年来，只要去鼓励消费者可以去炒红单的这业者，全部挂掉嗯，嗯，没有一家还在市面上的。嗯，嗯嗯然后再第二个就是炒红单以外呢，不要去买所谓的保证型产品
0: 。你说保证回酬吗
1: ？对，像你以前有看过，就是有那种说，比如说我保证每年给你六趴。五年后跟你原价对回很多这种，或十年后加二十趴跟你买回對，对，你想一下，你在台湾定存也不会就一两趴，对，那如果真的那么好赚，那银行就自己去做这个业务，也是
0: 他把钱全部搬过去，对对啊，
1: 因为我们都知道资金是有趋利性的嘛，你那边如果百分之百保本，然后利率又有六趴，那大家还那么辛苦干嘛？嗯、台湾寿险公司钱就全部去国外啦。嗯,嗯嗯，所以你要小心，这种通常百分之九十九点九九一定会出问题。对，就我自己的经验，台湾过去所有业主只要卖保证租金加保剩买回的，全挂掉，那就上新闻，对，一定出问题，因为他不可能那么高的租金给你
0: 。原因是因为他给不出租金，还是怎么样
1: ？他把你的本给你，四个字总结啦，庞氏骗局啊！ Uh-huh, uh-huh. 对，不可能有保本又高获利的东西。嗯、uh-huh. ，对，所以你只要看到这个东西标榜说每年给你个五趴六趴，那给一个五年十年，那就绝对不要碰。Uh-huh. 但如果说他只是说啊，我保证个四趴五趴，只给你个一年。那还可以，嗯，因为通常第一年也许可能空窗期比较高，建商愿意稍微帮你 handle 第一年的租金，让你安心。一年两年，我觉得还可以考虑。但是那种三五年以上的，还可以保证买回的，千万不要碰地雷中的地雷。你只要去查，就会发现这种房子哦，通常单价都是周遭行情的两到三倍以上，所以他等于已经卖你贵很多了。是他当然愿意就是给你保证租金啊。嗯、对我们讲一个你一定知道的例子。某个曼谷的酒店公寓，<笑>嗯、你你一定看看过，我知道，我道常跟人家分享。你记得他当时一瓶单价多少钱？一百多万，一百二到一百二十几吧对，对。然后总价一户大概是一千二到一千六，对对对,对。好，我们就看单价好了，一瓶算一百二十万，那时候一百一百一百三，
0: 嗯，超贵
1: 。那个金额可以买到曼谷顶尖中的顶尖，而且地点蛮烂的，很烂，对，地点很烂。可是你知道周遭行情一瓶多少吗？嗯，二十几万，嗯，六、嗯、倍，对。他卖六倍给你，他怎么怎么那个杠杆开超大的？对，所以你只要看到这种保证给高租金又保证买回的，千万不要碰，你觉得赔定。那个案
0: 件就上新闻了，后来，啊、后来
1: 全部、嗯、只要这一类全上，所以你只要看到这种保证租金、保证买回的，一定不要。但撇除这两个比较极端的哈，一般最常见的大概就是很粗糙的哦，投报率有五趴，年涨幅十趴。那要记得当业者跟你讲这个获利数字的时候，一定要有个数字出来，你不能说只是业者嘴巴讲讲。或是一个名不见经传的新闻报道，你怎么知道什么东西？像有些业者就曾经讲过说，哦、你看这个地区之前这个房子从一平米五万块变成一平米六万，涨了一万块钱，涨幅是二十趴。嗯，我现在推一个一平米三十万的东西，它涨幅二十趴，变三十六万，他就这样这样去卖。但是机器不一样，你五万块万这,这逻辑蛮
0: 奇怪的，对对对。嗯、但是就
1: 消费者觉得说。嗯他们的涨幅比较高，你们公司涨的幅很少，我要去买那一个。啊、oh. ，就台湾的一片难教啦。嗯、oh. ，对，<笑>一片难教，真的就是这样。嗯、oh. ，所以你要记得，就是当业者跟你讲的各种的数字， oh. 一定要拿得出数据。这个数据，要么就是那种，比如说像 c B i 啊、来来访啊这种国际权威的数据，或者是至少是当地政府出的数据，你才可以信。绝对不能是一张嘴或者一个你看都看不懂的新闻的报道，这绝对不行。嗯，然后再就是。除了看那个投报率数字跟涨幅的数字以外呢，还要去看供需。就拿曼谷为例子，为什么曼谷我只买市区？就就是市中心，因为曼谷 90% 的供给量是在外围。曼谷的外围供给量大概有二三十万户卖不掉。
0: Oh, um. 前几
1: 年还发生说就是因为太多人卖不完，政府在帮忙促销，还补贴干嘛干嘛的。但市区很难买到房子，所以你要去看说供需的状况。你不要买到一个供给爆量的东西，然后还以为想说买的很便宜。但这个东西到时候你根本租不掉、卖不掉，所以投报率这种数字你一定要看清楚，然后包含的工序的数字，然后最后就是说，千万不要去买蛋白区，因为蛋白区有个问题哦，我就曾经听过一个客户跟我讲，他说他买了一个蛋白区，结果现在叶子不做了，当初是一个跑单买的，他说问我可不可以帮他，后来我去帮他问了几个台湾的叶子，他们都说。那个地方太远了，附近也没有房仲公司，谁会去带看？有那么远远这么淡？其实也没有多远，就是蛋壳了，也没有到那么远。你就想他可能买在，比方说新店，哦、但新店好啊，但你从台北去带看新店很麻烦，是没错了。对，但是你台北这边就做不完了，你会去接嘛。但新店有当地的业者，就麻烦就是因为他们开发没那么快，嗯、所以也许距离是到新店，但新店那边可能根本就没什么房仲公司。也许可能捷运站三站五站内都没有房装公司嗯，嗯,嗯对，那他们房装公司又少，自己商圈可能就做不完了。我干嘛去做一个那么远还低房价的,價的？嗯，对，所以你会发现说，你就算找到房装公司，因为你地点太差了，他不想接，他不想接，嗯、对，所以不要去买那个太偏远的。这就是我常讲，我一直强调，不要去以为你可以买到石头变黄金的东西。嗯,嗯对，我觉得这几个是一般台湾投资者最容易犯的低级失误啊。避开大概就安全很多了
0: 。你最近还有考虑要再做这一块吗？没有哎、欸，都没有。对,对，我现
1: 在的生活过得还蛮滋润的。下里下个月带老婆去青麦，边工作边度假，过那个什么数位游牧的生活。对，其实
0: 你现你在这样，你能够比较属于远端的工作<笑>的方式，真的是比较舒服一点。对
1: ，因为其实我现在就完全没靠房地产赚钱了、啊，就是、靠线上课程。哦、对，那我觉得就是我能够做的事情，就是我每天大概都会花一到两个小时回答各种粉丝的房地产问题。对，我每天花很多时间在回答那种。问说啊，这个是不是话术啊？可不可以买啊、嗯嗯？我现在可不可以买啊、嗯？对，那只要你有这种方面的问题，我能够回答，我都会尽量给你建议、哦、这样子、哦。OK， 那因
0: 为、嗯、呃 ，Zack 本身就是不管是对国内或是国外房地产也是有很多熟悉嘛，所以如果粉丝或听众有问题的话，也非常欢迎可以到。嗯、你都是在哪里回粉丝团吗？还是说呃、哦，
1: 其实几比比较多是 IG， 可以加我 IG、哦、或是我的 LINE，IG 比较多了。嗯，就是国际超级房中的 IG， 对，对应该蛮好找的。对，一定的。等于我现在就是像自助人一样，就是邻居型 YouTuber， 对，<笑>大家随时都可以找我。问题啊好好，理解理解，<笑>问面前的，而且我希望让大家更多消费知道说，台湾市场真的有很多像 Zack 或者像 Shawn 这样子的好帮众
0: 。其实我们像开欧本豪斯这个 Podcast 本身也希望传递，不管是正确的资讯也好，或是至少从我们的经验所看到的东西，嗯、然后不不希望就是呃，不管听众或是。大众不要被一些莫名其妙的东西给欺骗、嗯，对，或是没有做足功课就做了一个很大金额的决定
1: ，对，因为一定要记得，就是买卖房地产是一个非常大金额，而且会影响你人生好几十年的事情，所以你一定要做功课，千万不要去轻忽房地产对你人生的影响力
0: 。没错，没错。所以呃，我们今天真的是非常非常感谢 Jack 在百忙之中可以<笑>真的百忙之中啊那么忙，平常在做就是很多自媒体的东西，所以也谢谢你可以过来。然后听众有什么问题的话，也欢。欢迎帮我们在底下做评论留言，不管是留言给我们，或者直接到在这边的各种渠道，都可以找到他
1: 。我知道可能很多观众他们觉得说看我的 YouTube 影片可能太长太久，那没关系。如果你是想要学习一些比较碎片化、比较快就能够得到的房地产知识，尤其是我真正的专业，怎么靠各人品牌变现的话，你可以追踪我的 IG， 因为其实我除了 YouTube 影片之外，我花最多心思在耕耘的地方就是我的 IG。嗯，对，那我的 IG 账号是 Super Agent z a c 就 Super。超级,超级 agent 就是防皱码、嗯、特务，那、啊、Zack 就是我的名字。嗯、我相信里面有很多碎片化的小知识，可以帮你在花 IG 很轻松的时候，顺便帮你学到点东西，你就不会花一整晚的 IG 那么有罪恶感了
0: 沒錯。没错，没错。OK， 好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜